0: hacia el último tercio del siglo XVI vino a España un pintor excepcional Domenico Teotocópulos, el greco ya habían venido y seguirían viniendo contratados en su mayoría por Felipe II otros pintores como Chinchinato, Cambiaso, Zúcaro, Iltibaldi, etc. pero eran todos artistas de segunda fila como ocurriría luego en el siglo XVII el greco es, en cambio un personaje de talla incomparable e imprevisible se ha dicho muchas veces que a pesar de su ascendencia cretense, el greco tiene más de veneciano y de español porque fue en estos países donde realizó su tarea pictórica, su formación como pintor. Debemos reconocer, no obstante, en estas reivindicaciones, un notorio afán de orgullo nacionalista. Del mismo modo, deberíamos decir que Picasso es francés, pues pasó la mayor parte de su vida en Francia y en contacto con los avanzados estilos franceses maduró su obra. Sin embargo, nos gusta pensar y decir que Picasso es español, como nos gusta proclamar que el greco también lo es en cierto modo, y para ello exprimimos los más jugosos razonamientos. Se dice que su estilo espiritual, seco y austero, sus colores casi surrealistas, su febril imaginación solo pueden haber brotado de la España hidalga, religiosa y mística del siglo XVI. Y se dicen muchas más cosas que aquí no vamos a repetir si nos atenemos a los hechos solo podemos decir que el greco presenta manifiesta influencia de miguel ángel y del tiziano sobre todo y que su nacionalidad es cretense que es como decir italo-bizantina pues creta estuvo bajo el poder de venecia y bizancio varios siglos pero veamos con un poco de detalle la vida del genial artista Domenico Teotocópulos nacería en Creta hacia 1541, en algún lugar próximo a Candia, pues diversos documentos le denominan Candiota, o quizás en otra aldea llamada Fodelo, como algunos autores piensan. Vive sus primeros años, pues, en un ambiente cultural bizantino y oriental con grandes dosis de influencia veneciana. No olvidemos que los venecianos habían establecido una verdadera talasocracia en el Mediterráneo Oriental a medias con los genoveses. Algunos autores piensan que haría sus primeros pinceles entre los monjes del Sinaí, pero el caso es que tenemos una laguna en la adolescencia de su vida y lo encontramos ya mozo en Venecia. Este primer substrato oriental del greco, que será ocultado por el barniz veneciano durante su estancia en Italia, es el que luego resurge con fuego vivo en España al ponerse en contacto con una civilización semioriental y mística que tantas relaciones tiene con la bizantina, por ser como ella, zona de transición y paso entre Oriente y Occidente. Sabemos que trabaja en Venecia durante algunos años, sobre todo en el séptimo decenio del siglo, hasta 1570. En el ínterin fue discípulo de Tiziano, según nos consta. Pero su estilo de estos primeros tiempos tiene más parecido con el de Tintoretto que con el de Tiziano. El colorido se asemeja, sin embargo, más al de este maestro. Otros autores prefieren relacionarlo con un artista de segunda fila llamado Marscalchi, pero no podemos asegurarlo. Hacia 1570 viaja el greco a Roma, donde va a proseguir madurando su estilo. Es decir, donde va a iniciar la original creación del mismo, pues en esta época tendría el greco 30 años, que es la edad crítica en que el hombre y el pintor comienzan a encontrarse a sí mismos. Ya de la época romana tenemos eco de sus habilidades pictóricas, con un famoso autorretrato que maravilló a los contemporáneos. Es, sin embargo, curioso resaltar unos comentarios que Pacheco le atribuye al hablar de Miguel Ángel... ...afirmando que Bonarroti era un buen hombre, pero que no sabía pintar. También otros documentos nos hablan del desprecio que sentía el greco por las pinturas de la Sixtina. ¿Cómo podemos admitir estas afirmaciones? Hay dos motivos para dudarlas seriamente. Uno que el genio de Miguel Ángel, no solo su fama, es tan incontrastable que fue admitido casi sin excepciones por su época y que nos parece difícil creer que un artista demostrara desprecio ante las terribles obras del maestro.